0: Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do Online ou a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Meu nome é Rodrigo, ou Professor Rod, e eu vou explicar para vocês obras literárias, do vestibular da UFPR. Na aula de hoje, a gente vai ver Casa de Pensão, do grande escritor naturalista, Aloysio de Azevedo. Quando a gente começa a pensar a literatura, e mais especificamente a literatura do vestibular da UFPR, a gente vê que ela é uma literatura muito colada na obra. Todas as questões que vocês forem vendo dos vestibulares anteriores e para as projeções dos próximos que vocês devem fazer, vocês têm que estar muito atento em como eles cobram. ah, Sempre com um contexto, né, dando um pequeno trecho, ou às vezes fazendo apenas uma menção dentro do enunciado e jogando uma alternativa que, para resolver, é muito importante você ter lido a obra e associado ela ao contexto literário em que ela foi produzida. Porque nesse vestibular da UFPR, todas as questões... São majoritariamente de interpretação de texto. Mas se ele pedir uma leitura prévia para vocês, pode ter certeza que essa interpretação de texto vai ser um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais aprofundada. Vamos lá? Aloysio de Azevedo é o nosso escritor da vez. Ele é um grande escritor naturalista e que é muito mais conhecido pela sua obra O Cortiço. Ah, professor, mas o que é o escritor naturalista? Né? A gente vai ver que o naturalismo, aquela escola literária, quando a gente está estudando, é repensável pelo cientificismo, pelo desenvolvimento das teorias darwinistas, né? o grande determinismo. Agora, dentro do contexto dessa obra, por que, que é importante a gente saber quem que foi o Aloysio de Azevedo, vida e obra? A gente vê que ele viveu no Maranhão e no Rio de Janeiro. Olha só que engraçado. A personagem que vai narrar o Casa de não narrar, mas atuar como foco narrativo do Casa de Pensão, ela vai fazer parte desse meio, né? Ela sai do Maranhão e vai até o Rio de Janeiro viver na corte. O que tem um paralelo muito grande com a própria vida que a gente vai ver que o escritor levava, né? A vida burguesa, a vida na corte carioca. Vamos lá? Quando a gente pensa na obra que ele escreveu, a gente lembra que... Na crítica literária sempre temos um marco, e esse marco para o naturalismo vai ser o Aloysio de Azevedo. O Brasil, ele vai ter aquela divisão, assim como na França, entre realismo e naturalismo. A obra que marca, então, o início do naturalismo no Brasil é o Mulato, do Aloysio de Azevedo, em 1881, que é um romance naturalista de personagem, olha só. Por que de personagem? Porque quando ele escrever O Cortiço, que é a obra mais famosa, a gente vai chamar de Romance Naturalistas de Espaço. E agora, Casa de Pensão? Casa de Pensão vai ser um que vai estar exatamente entre o Romance de Personagem e o Romance de Espaço. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele vai seguir essa trajetória do nosso herói, que vai ser o Amâncio, ele também vai estar narrando todo o determinismo colocado pelo espaço, pela própria Casa de Pensão. Tudo bom? Além disso, a gente lembra que, além do mulato do cortiço, ele escreveu contos, peças, novelas e diversos outros textos, já que ele foi um dos primeiros escritores que no Brasil conseguiu seguir essa carreira, né? viver profissionalmente da sua própria escrita. De modo que a gente acaba até dividindo a literatura do Aloysio de Azevedo entre uma literatura mais canônica, que vem com o mulato, o cortiço, e mesmo o caso de pensão, e uma literatura mais voltada para a massa, para o entretenimento, mais para ganhar o dinheiro de todo dia e conseguir colocar a comida na mesa dele, não é? Então, além disso, a gente pode associar o Aloysio de Azevedo ao naturalismo como um todo, né? toda a sua corrente. Por quê? Não se faz literatura do nada, se faz literatura a partir de leituras de filosofia, de leituras literárias, de observação da realidade. E os escritores que vão influenciar bastante o Aloysio de Azevedo, tem a ver com essa história da origem do naturalismo. O naturalismo, como uma vertente do realismo, tem que se aproximar mais do cientificismo. E ela vai surgir majoritariamente na França, né? Com o Émile Zola. E o Aloysio de Azevedo vai ter lido bastante do Emily Zola e a gente vai ver que isso vai aparecer muito nos seus romances. Toda aquela questão que a gente já conhece, né, de animalização, né, que aparece no Cortiço, que era um outro livro bastante cobrado nos vestibulares, vem daqui, desse francês. Em Portugal, o naturalismo, assim como o realismo, são muito estreitos. E a gente acaba associando a figura do Essa de Queiroz. O essa de Queiroz, portanto, vai ser uma figura dentro de Portugal, que concentra tanto o naturalismo e o realismo e influencia os escritores brasileiros. Tanto Aloysio de Azevedo no sentido naturalista, quanto Machado de Assis, quando ele faz aqueles grandes romances, né, os maiores romances da literatura brasileira, tem influência do essa. Tudo bom? Agora, quais que são as principais características que vão moldar esse naturalismo? O naturalismo começa pela ideia do determinismo, que é aquela ideia de o meio ou a biologia ou diversos fatores sempre estão condicionando o indivíduo, de modo que se o indivíduo está inserido no meio de pobreza, ele não tem, por exemplo, como ter uma conduta tida como nobre e vice-versa, se ele está inserido no meio de nobreza, ele teria que, mesmo vindo de uma origem pobre, se superar e se colocar acima de todos e passar, porque aquele meio condiciona ele a ser dessa maneira. E isso vai aparecer bastante quando a gente estiver olhando o enredo de casa de pensão. Agora, descritivismo. Por que é é importante marcar o descritivismo? Muitas vezes, quando a gente está lendo um livro, mais ou menos dessa época, 1800, 1870, 1880, a gente vê que alguns escritores trazem muitos detalhes, né? E a gente fala, nossa, esses detalhes tornam a leitura amassante, esses detalhes eles fazem com que a nossa leitura é, demore dias para acontecer, ou eu fique quatro páginas lendo como a personagem descreviu o quarto, não é? Tem tudo a ver com esse olhar objetivo. Olha, se o naturalismo é pautado nessa ideia de ciência, e a ciência é observação, é objetiva, isso vai se transmutar e vai aparecer na literatura por meio dessas descrições bastante detalhadas, bastante exageradas. A gente vai ver dentro do romance que esse descritivismo não está só na descrição, sei lá, de uma sala, mas, por exemplo, se estivéssemos descrevendo essa lousa, esse ambiente, teríamos também a descrição desse pequeno giz aqui, como uma figura, um pequeno detalhe totalmente trabalhado. Além disso, essa narrativa vai acontecer... Baltada nessa impessoalidade, já que o cientista precisa ser imparcial, o cientista precisa ser objetivo. Sendo imparcial, sendo objetivo, não está em como ter uma literatura ou um narrador muito parcial, colocando as suas opiniões, colocando juízos de valores sobre as ações do personagem. Ao mesmo tempo vai ser um narrador que consegue estar de olho em todos os personagens, onisciente, onipresente, Apenas observando, sem de fato se posicionar criticamente sobre aquilo que está acontecendo. Além disso, cientificismo, como a gente viu que determina o que leva o naturalismo. Além disso, temos a linguagem objetiva. Essa linguagem objetiva... Vem, mais uma vez, dessa vertente né, científica, essa vertente preciso descrever com as melhores palavras possíveis. Algumas vezes essa ideia de naturalismo vai trazer uh, elementos muito uh, científicos na medida do vocabulário. Né? Vão ser falados, quando falar o nome de uma doença, vai tentar descrever qual que é essa doença. No caso do nosso personagem, um amâncio, daí a gente vai ver... Ele tem a sífilis há uma pequena descrição de como essa doença funcionaria. Tudo é mais ou menos explicado para que ao leitor não reste dúvidas que aquele narrador está ali, observando tudo e anotando, tomando nota, como se fosse o próprio Charles Darwin fazendo a sua teoria da evolução. Vamos lá? Além disso, esse caráter determinista vai ter uma vertente comportamental. E como é que funciona essa vertente comportamental? Segundo o preceito de se o meio condiciona, o primeiro meio que o indivíduo está inserido, a família vai ser responsável por condicionar o caráter, a postura do indivíduo. Quando a gente lembra, logo no começo de casa de pensão, a gente vai ver que o Amâncio tem um capítulo todo dedicado à sua história. né? A de onde ele nasceu, como eram seus pais, como era tratado por sua mãe e seus avós. E isso vai falar de acordo com a Luísa de Azevedo como que isso moldou o caráter né, do amâncio, como que no futuro tudo isso se projetou e como isso foi determinante para a trama. E por fim, a gente precisa entender que o naturalismo, dentro da vertente realista, é uma espécie de radicalização. Por quê? Porque se o realismo está preocupado com essas descrições objetivas, ao mesmo tempo que se faz uma grande crítica, né, uma uh, questão mais subjetiva dessa realidade... O naturalismo não. Ele quer uma realidade totalmente objetiva. Então ele está fazendo uma vertente mais radical na medida em que se o realismo descreveria uma parede apenas a sua primeira camada de pintura, o naturalismo vai se concentrar em descrever todas as 17 demãos que o pintor passou. Tudo bom? Olha só, a gente viu a história da Luísa de Azevedo, a gente viu o contexto do naturalismo, E agora a gente vai entender um pouco mais do contexto em que foi publicada essa obra e porque muitas vezes ela se divide em romance e jornalismo. Se o naturalismo é aquela coisa que observa a realidade, o romance-jornalismo é um romance que é construído em cima de uma notícia de jornal, em cima de um fato real. É como se o Aloysio de Azevedo tivesse se debruçado sobre a leitura do crime que aconteceu, que a gente vai ver que é a questão capistrana, para... Uh, produzir esse romance, para olhar mais a fundo o que de fato aconteceu, para colar muito mais a literatura na realidade, de acordo com os preceitos deterministas, de acordo com os preceitos naturalistas. Ah, professor, mas o que, que é a questão Capistrano. A questão Capistrano foi um crime que aconteceu no Rio de Janeiro em 1876 e 1877. Ficou por muito tempo aquilo na mídia, né? Esse burburinho nossa, o crime que chocou a sociedade. E o que que foi? Foi um estudante que na cidade do Rio de Janeiro, né? Vindo do Maranhão ficou conhecido por... Ele foi julgado, né? Como um sedutor. Nessa época havia essa questão do julgamento, ele era um sedutor. Segundo a história que se conta, ele havia seduzido a irmã de um dos seus amigos e negado o casamento. Porque ele gostava de uma vida boema, não queria se casar, queria voltar para ver os pais, não queria ficar no Rio de Janeiro. Houve um julgamento e nesse julgamento ele foi absolvido. Sendo absolvido, o irmão da moça que ele foi acusado de sedutor pensou, horas. por que não matá-lo? E o crime aconteceu. E esse crime chocou toda a corte carioca, né? Aquelas pessoas da nobreza, da burguesia, tão uh, a europeus, de repente, viu um crime tão bárbaro, isso acabou chocando e saindo em todos os jornais e veículos de comunicação que havia na época. De modo que isso vai perdurar e vai continuar na cabeça até do Aloysio de Azevedo ao tempo que ele escreve o romance, que vai ser publicado anos depois, em 1884. É importante a gente saber disso porque a história que a gente vai ver agora, a Casa de Pensão, segue mais ou menos à risca, a risca paralelo de personagem e pessoa real. Personagem pessoa real. Os personagens têm nomes alterados, mas a trajetória e a história deles seguem esse primeiro plano de uma trama extremamente real, de uma trama que é baseada totalmente em fatos, tal qual o preceito naturalista. Para a gente entender um pouco melhor como é que funciona, a gente vai ver agora numa próxima lousa esse complexo da trama literária Casa de Pensão. Todavia, esses pequenos episódios da infância, tão insignificantes na aparência, decretaram a direção que devia tomar o caráter de Amâncio. Desde logo, habituou-se a fazer uma falsa ideia de seus semelhantes, julgou os homens por seu pai, seu professor e seus condiscípulos, e abominou-os. Gente, esse é um pequeno trechinho que está no capítulo 2, na página 76 do Casa de Pensão. E por que que ele é um trecho tão importante e tão significativo na nossa obra? Ele é um trecho que traz, logo de começo de história, toda essa trajetória que vai trilhar o nosso herói, o nosso personagem principal. Lembra que a gente havia comentado que Casa de Pensão é um romance que estava entre o romance de personagem e entre o romance de lugar? Então... Logo no início, a gente é contextualizado com alguns lugares, como a gente vai ver dentro do enredo A Casa do Senhor Campos, A Casa de Pensão, A Casa da Infância, né, do Amâncio, mas também é colocado esse primeiro personagem, o Amâncio, como né, o fio condutor da nossa narrativa. Por isso, esse trecho que diz como que os traços da infância, como a sua vida, logo de início, desde a tenridade, moldou o caráter dele, é algo importante, porque traz pra gente aquela questão do determinismo, né? O determinismo não só biológico, não só o determinismo espacial, mas um determinismo também social barra psicológico, já que isso vai influenciar diretamente no caráter da personagem. Então, vamos tentar guardar esses conceitos, né? Desses diferentes tipos de determinismo, porque é muito comum a gente ver dentro dos vestibulares, esse paralelo de... Qual que é o tipo de determinismo que está envolvido num determinado trecho do nosso romance? Tudo bom? Agora, o Casa de Pensão é um romance escrito em 1884. A gente já viu na outra lousa que ela foi baseada na questão Capistrano. E essa questão Capistrano foi um crime que aconteceu no Rio de Janeiro e chocou a sociedade alguns anos antes de 1884. Mas, além disso, qual que era o contexto do Brasil ali naquela época, né? Qual que era o contexto literário de produção da escrita de Aloysio de Azevedo? Vamos lá. Em 1884, o Brasil ainda não tinha... Saído de um período de escravidão né? O Brasil ainda era um país escravocrata Embora os movimentos abolicionistas Ganhassem cada vez mais força E ganhando mais força Já havia um certo impacto na sociedade Daquele burburinho Daquelas revoltas uh, populares Manifestações em prol de um país diferente Um país mais igualitário Mais justo Assim como já haviam As primeiras imigrações viram da Europa Porque embora a escravidão só tenha sido abolida em 1888, a gente sabe que foi todo um projeto que culminou nisso. E esse projeto já vinha se pensando em como é que vamos substituir a mão de obra. Tudo bom? Vamos lá. Contexto: Brasil escravocrata. Além dessa ideia do Brasil escravocrata, que é muito importante para a época, já que isso vai justificar certas condutas de personagens ou a ausência de certos tipos de personagens dentro da história, a gente tem também uma coisa mais peculiar. Ali, daquela zona em que se passa a história no Rio de Janeiro. Em 1884, no final desse século XIX, o Brasil ainda não era um país modernizado. Embora lá na Europa as coisas já estivessem num patamar um pouco mais avançado de modernização. Aqui no Brasil a gente ainda recebia muita influência de tudo que se produzia lá. O Rio de Janeiro, desde a época que a família real veio para cá, ainda tinha aquela herança da corte carioca, né? Das roupas e trajes de galas que não eram nem mesmo adaptados ou feitos para um país de clima tropical, certo? Agora, esse contexto em que o Rio de Janeiro estava ali numa certa efervescência fazia com que... As pessoas que viviam naquela época dentro dos latifúndios, dos engenhos de -de cana-de-açúcar, viessem para a cidade. É claro que nesse momento há um leve início do que a gente vai ver mais acentuado a partir de 1990, que é essa transição dos latifúndios para os sobrados. Majoritariamente, vamos dizer assim, que os filhos dos senhores de engenho vinham estudar, na cidade. Mais ou menos quando você que tá no interior faz um vestibular e tem que sair para estudar numa cidade, uma capital ou alguma coisa mais ou menos assim. Naquela época isso começou a ser muito comum, sendo que alguns anos antes não era uma prática tão bem vista ou mesmo corriqueira na sociedade, já que o grande, né, a pessoa importante antes era o fazendeiro. A partir de então, vai começar a se tornar um outro tipo de pessoa. O comerciante, né? o homem que mora num sobrado, o homem que dentro da cidade vive e negocia e é bem visto e uh, querido por todos. O que foca bastante na aparência. Agora, latifúndios, sobrados, modernização. Tudo isso culmina nessa ideia de modernização. Modernização. O Brasil começava ali a engatinhar um processo de modernização que vai ser muito acentuado quando a gente chegar no modernismo. A gente vai ver o Mário, o Oswald de Andrade né? e todo aquele fundunço literário tentando fazer algumas manifestações para exaltar essa contradição que está cada vez mais explícita. Ela começa né, aqui. É sempre um processo, a gente nunca pode esquecer que a literatura vai estar ali, sempre colada com a realidade num processo e que para entender, para a gente chegar no vestibular sabendo, ainda mais no vestibular como o da UFR que cola muito a realidade na literatura, a gente precisa estar entendendo toda essa gama de conteúdo que leva à escrita da obra, que é retratada e refratada pelo texto literário. Vamos lá? Por fim... Dentro do contexto, a gente tem a questão Capistrano, que a gente já viu na outra lousa, que foi aquele crime que chocou o Rio de Janeiro. Agora, vamos entrar dentro da obra, né, propriamente, dentro do livro. Como é que começa o Casa de Pensão? O Casa de Pensão é um romance que vai ser vivido, sobretudo no Rio de Janeiro, embora vai ter algumas referências ao Maranhão, que é a cidade, né, o, o espaço, em que Amâncio, nosso herói, nosso personagem principal, cresceu. Tudo bom? O que a gente tem aqui no Rio? A Corte. E dentro dessa ideia do Rio e da Corte, a gente vai ter a nossa casa de pensão. E vai ser um espaço determinante para a nossa história, já que diferente daquela outra obra do autor, O Cortiço, a casa de pensão é um ambiente de certa pobreza, mas um pouquinho mais elevada. Então, seria. Se no cortiço a gente tem as pessoas pobres e miseráveis, na casa de pensão a gente só tem elas numa nível. Médio, pobre. E isso é importante, já que dentro do determinismo, o meio que a pessoa está inserida vai moldar a personalidade, vai moldar o caráter dela, vai traçar os objetivos que ela vai ter no decorrer do romance. Então, é muito importante a gente guardar isso. Questão Capistrano aconteceu em 1876 para 1877. De modo que... O nosso tempo, a nossa história, vai se passar nessa mesma época, porque o próprio Aloysio de Azevedo vai trazer pra gente, né, dentro de notas e prefácios, essa referência ao crime que aconteceu no Rio de Janeiro e chocou a sociedade. Quando a gente pensa naquela tríade literária, né, de analisar espaço, tempo e foco narrativo, a gente vê que Casa de Pensão vai ser narrada em terceira pessoa por um narrador onipresente e onisciente. O que quer dizer? Que ele consegue ver todas as ações, ou seja, ele está sempre vendo as ações dos diferentes personagens e sabe exatamente o que se passa dentro deles, assim como o que se passa ao redor. É claro que dentro do naturalismo, ele não vai privilegiar tanto esses olhares internos, essa profundidade psicológica, mas o olhar mais externo. Ele vai analisar como é que alguns sentimentos, né, esse sentimento que vem de alguma coisa, questão sempre explicada, né, certa patologia, né, qualquer coisa desse tipo é sempre explicada por um viés científico, resulta numa determinada ação de personagem. Por que que o, o Amâncio, né, dentro da história vai ter um comportamento um pouco desconfiado? Ele vai falar ah, porque quando o Amâncio era um personagem pequenininho, ele é, era muito maltratado pelo seu pai. Então, ele aprendeu a desconfiar de todo mundo. Lembra que a gente viu agora há pouco, né, o ódio aos semelhantes, né, uma repulsa aos semelhantes. Então, a terceira pessoa vai ser um modo de narrar extremamente intrínseco, não só nesse romance do Aloysio de Azevedo, mas na maioria dos romances naturalistas e realistas, assim, de certa maneira. Beleza? Vamos sair então do espaço, do tempo e do foco narrativo e chegar propriamente nos nossos personagens, nos nossos bonecos que compõem a nossa história. No naturalismo, a gente pode pensar que as personagens, como é que elas vão se moldando, são mais ou menos bonequinhos plásticos dentro de um enredo, que nesse caso já estava inclusive pré-estabelecido, já que era totalmente baseado numa questão real, num fato real, numa questão científica e observacional extremamente ligada àquilo que estava de fato acontecendo. Nossos personagens principais, então, vão ser Amâncio, Amélia, Madame Brizard, e João Coqueiro. E, como a gente viu que isso foi baseado numa questão real, a questão Capistrano, a gente vê que esses personagens, na verdade, são só uh, alterações no nome dos reais envolvidos nessa tragédia. A vai ser o Capistrano, que vai ser o um moço acusado de sedução e que vai acabar assassinado. Amélia, a menina seduzida que se envolveu por esse galanteador do Maranhão, assim como a Madame Brizar e João Coqueiro, mãe da Amélia e irmão vão estar ali fazendo papel exatamente como fizeram na época, né? Aqueles envolvidos no crime, né, nessa grande tragédia. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada um desses personagens e como cada um é descrito dentro da obra, tudo bom? Amâncio vai ser descrito como esse personagem que veio do Maranhão com um apego extremamente forte à sua mãe, que era a única pessoa que o tratava bem. Além disso, vai ter toda aquela questão determinista de que tendo essa mãe que eu tratava bem, tendo esse pai que eu tratava mal, e, olha só, a gente falou que era um Brasil escravo, escravo escravocrata, né? Era um Brasil então que ainda havia escravos. Havia dentro do começo da história uma ama de leite que continha essa patologia da sífilis, né? E eles dizem, dentro do romance, o narrador, que essa questão do amanso ter sido amamentado por essa ama de leite que transportava a doença, e ele faz isso com uma narrativa bastante descritiva, né? Essa doença que era transportada, moldou, de alguma forma, como uma espécie de maldição, que, é claro, vem sempre das classes mais baixas, né? A personalidade e o azar ou a sorte do rapaz, né, que vai acabar assassinado, como a gente viu. O Amâncio, ele é um jovem que vai tentar estudar, né, nessa corte carioca saindo do Maranhão. Sobretudo porque ele não aguenta mais aquela vida pacata, né, do engenho, né, das fazendas do pai. Ele quer uma vida um pouco mais agitada, mais desregrada, já que enquanto ele vivia lá, ele fazia as aparências, ele era sempre aquilo que esperavam dele. Como o próprio texto vai falar pra gente. O Amâncio era aquela pessoa que, se ele entrava numa igreja, ele ia se portar como se fosse uma pessoa mais devota. Se, se entrasse num jantar né, da família, toda aquela questão do engenho com os professores, ia se portar como tal. O Amâncio, então, é o filho de um senhor de engenho. Vai pertencer a uma classe mais abastada, uma burguesia, que vai vir estudar em São... no Rio de Janeiro pelo título de doutor. Já a Amélia, a Madame Brizard e o João Queiro vão compor uma família. E por que que é importante a gente entender que eles compõem uma família e como essa família se molda né, dentro da casa de pensão, que é da Madame Brizard, então a Madame Brizard vai ser essa dona da casa de pensão, como ela se molda por torno desse ambiente, em torno desse ambiente que vai trazer umas outras personagens, né, mas personagens todas condicionadas a não uma vida de grandezas, mas a loucura, às dívidas, aos jogos, às armações, a todas aquelas é, entrelinhas e artimanhas típicas de uma classe social que está ali tentando ascensão a todo custo. que Está tentando ascensão, a, inclusive pelo meio do assassinato e pela característica burguesa né, que o Aloysio de Azevedo vai criticar, o casamento. Ou seja, a Amélia vai ser alguém que vai se interessar pelo amâncio. Madame Brizar, João Coqueiro, vendo que o Amâncio tem potencial, tem dinheiro, né? E vai se tornar um doutor, vai herdar terras, resolvem investir nesse casamento, investir nessa relação. Então a história gira em torno de, da Madame Brizard, do João Coqueiro, né, se aproveitando do Amâncio, aproveitando que ele tá apaixonado pela filha, pedindo algum dinheiro emprestado, tentando arranjar esse casamento, inclusive expulsando, às vezes, outras pretendentes que viriam a... Se hospedar nessa pensão, essa questão mais trapaceira, essa face né, um pouco obscura desses personagens, o que, que ela vai revelar para a gente? Que toda a sociedade então estava pautada num romance de aparências, uma uh, sociedade que, em que se valorizava o visto. Até porque, se o amâncio foi descrito como, é, dentro do romance, alguém sempre desconfiado, inclusive com alguns traços hipócritas, E ele veio para estudar, e a gente já contou que dentro desse estudo, o que ele buscava era uma vida desregrada, mesmo o título de doutor que ele almeja, não é por amor à medicina, ou por uma questão de nossa, eu quero salvar as pessoas, eu quero fazer o bem, mas... Simplesmente pelo título. Até uma brincadeira que o essa de Queiroz havia escrito uma carta comentando que no Brasil todo mundo estava querendo o título de doutor, né? E até mesmo os militares, né? Os soldados, que não teriam utilidade na, dentro da prática da própria vida nenhuma, estavam em busca desse prestígio de poder ser chamado de doutor. Tudo bom? Ah, então... Amélia vai se apaixonar pelo Amanso, mas Amélia também vai ser descrita como uma pessoa inteligente, o que cria uma certa dualidade na obra. A gente não tem uma exata certeza de que ela estava de fato apaixonada ou se ela estava né, dentro desse jogo elaborado pela Madame Brizard e pelo João Coqueiro. Tudo bom? Agora que a gente conhece um pouco mais os personagens principais, Vamos entrar no enredo, né? vamos contar essa literatura que é a casa de pensão. Afinal, a literatura está aí para ser contada. O que, que divide essa obra? A gente pode dizer que há dois momentos principais que marcam um pouco a trajetória do nosso personagem. A casa do Sr. Campos e a casa de pensão. Se esse é um romance que se situa entre o romance de lugar e o romance de personagem, a gente tem que entender por quê. Romance de personagem, porque o Amâncio, a Amélia, a Madame Brizar, o Jonqueira, vão ter motivações, e essas motivações vão estar ali sendo foco da luta deles, né, dessa luta interna e externa deles com o meio meio em volta, né, o meio ambiente em que eles estão inseridos. Assim como o próprio... Casa do Senhor Campos e a Casa de Pensão, vão refletir nessa personalidade das personagens. Se no primeiro romance né, do Aluísio de Azevedo, O Mulato, a gente tinha apenas o romance de personagem com a trajetória e no segundo romance de cortiço, já que as personagens eram apenas uh, marionetes lutando para sobreviver dentro de um ambiente totalmente degradado, aqui a gente tende a um equilíbrio maior. É importante destacar que embora tenda para um equilíbrio maior, O naturalismo, que é essa escola literária, vai estar bastante presente. Porque dentro das questões de vestibular, é muito provável que essa questão do naturalismo e como é que ele se apresenta dentro da personagem, possa vir a aparecer. Tudo bom? Então, vamos lá. O romance começa propriamente com o Sr. Campos, que é um comerciante. O que, desde o início, já vai mostrar pra gente... Como essa questão da burguesia em ascensão, das relações comerciais sendo colocadas em primeiro plano em detrimento das relações de latifúndio de engenho e toda aquela lógica mais pastoril, mais arcaica do Brasil, estava em transformação. O senhor Campos, ele recebe o Amâncio. E ele recebe o Amâncio por causa de uma carta de recomendação do pai do Amâncio. E o que que isso vai trazer pra gente? Ah, no Brasil, quando a gente estuda nas disciplinas de história, há aquela época que ficou conhecida como a ideia da política do favor. E essa política do favor está, sobretudo, nessa questão da indicação, na questão da recomendação. Isso é desvelado pela obra, já que assim que o Amancio chega no Rio de Janeiro, o que ele faz? Ele entrega uma carta ao Senhor Campos e sai para entregar diversas outras cartas para conhecidos, né? Pessoas que pudessem ajudá-lo a sobreviver ali naquela cidade. O Amancio vai ficar hospedado durante um tempo na casa do Sr. Campos, que é um comerciante rico, que é um comerciante é, visto como culto e benquisto por todos. E o que que essa casa, com um ar social um pouco mais elevado, vai trazer o Amancio? Vai trazer uma vida regrada. Há regras na casa do Sr. Campos. O Amancio não pode chegar muito tarde, há um receio de que ele seja aquele estereótipo do estudante que vem se perde numa vida boêmia, né, entre vinhos e mulheres e o senhor Campos não queria isso na casa dele. O senhor Campos tem uma esposa, Maria Hortência, que vai fazer exatamente aquele papel da é, esposa serviente, né, esposa servil. O Amâncio, no decorrer dessa história, vai desenvolver uma certa paixão pela figura dessa mulher. E o narrador, né, o Aloysio de Azevedo, o nosso contador vai dar uma justificada nessa questão do romance pela questão do determinismo. Porque aquela mulher tratava o Amâncio assim como a mãe dele tratava, né? Quando ele lembrava, era a única pessoa que foi carinhosa com ele lá no Maranhão. E esse romance, que faz com que o Amâncio até mesmo escreva uma carta para ela, uh, é o motivo pelo qual o Amâncio vai sair da casa do Sr. Campos. Porque ele não quer é, que isso acabe prejudicando as relações sociais dele, né? Uh, uau, o Sr. Campos é alguém importante. Imagina, trair a confiança do Sr. Campos ou mesmo perder todo o prestígio que aqueles conhecidos, né? Aquela círculo de amigos poderia trazer para ele. Nisso, ele tem alguns amigos, já que ele está aqui estudando, né? Conhece algumas pessoas e faz amizade com outras. E um deles é o João Coqueiro ou Janjão. O João Coqueiro vai então falar Amâncio, vem aqui comigo, olha só, minha mãe tem uma casa, você pode ficar hospedado aqui. E ele vai falar, tudo bom, vamos ver como é que é isso aí. E quando ele chega lá, todo mundo tá tratando ele bem, todo mundo tá querendo que ele fique, tratando ele como uma maior regalia daquele ambiente. Por quê? Na hora que o Amâncio entra na casa de pensão, que é um ambiente diferente da casa do Senhor Campos, já que é uma classe social diferente, é uma questão mais de pobreza, umas pessoas mais uh, colocadas dentro de um espectro de loucura, de uh, miséria, ou à margem da sociedade, pessoas mais uh, distantes dessa corte carioca propriamente dita, o Amanso entra com uma figura mais importante. Todos os olhos se voltam para ele. De uma maneira que exalta, inclusive, um aspecto de sensualidade, que vai ter sim um parágrafo dentro da obra em que o narrador vai falar sobre como todos esses elementos, né, essas aparências, já que o Amâncio era um jovem, que iria herdar terras, iria ser doutor, contribuíam para que a sensualidade dele fosse exacerbada dentro de um ambiente como aquele em que a atenção social se dava pelos casamentos, pelas relações uh, conjugais propriamente ditas. Então, o Amâncio vai pegar e vai morar nessa casa de pensão. Morando na casa de pensão, em determinado momento, ele começa a se relacionar com a Amélia, eles se conhecem e ele fica doente. E aí entra toda a trama de planos da Madame Brizard e do João Coqueiro, que colocam a Amélia para cuidar dele, que impedem que outras né, uh, moradoras da casa de pensão vão, a, vão até o amanso para cuidar dele. Apenas a Amélia é a mulher responsável por cuidar desse jovem que está aqui estudando. E nisso, a jovem acaba desenvolvendo essa paixão, acaba uh, tendo essas relações com o Amâncio isso vai bem, né? O Amancio ele tá gostando daquela vida, ele tem uma vida boêmia, descompromissada, tal qual ele queria, sendo aquilo que as pessoas esperavam dele, né? Se esperavam que ele ajudasse ali na casa de pensão, contribuísse de alguma maneira financeiramente, ele tava fazendo. Mas se os amigos também esperassem que ele estivesse no meio, é, nas ruas, né? Madrugando, sem hora para voltar, também estava. Também estava, né? Com a Amélia, conhecendo os prazeres da vida, que ele comenta, né? Que ele não tinha esse contato quando ele morava no Maranhão, que o, o pai era muito rígido era tudo muito regrado. Ele não queria nenhuma dessa vida e era exatamente o que ele estava tendo. As coisas vão ter um ponto de reviravolta quando a, o Amâncio recebe a notícia de que o pai dele faleceu. E quando o pai dele falece, lá no Maranhão, ele pensa, preciso voltar. Nesse momento da história já há alguns rumores falando Amâncio, quando é que você vai casar? Melha, Amancio, vocês vão, né? Para quando que é o casamento? Eu, Amancio, sempre desconversando, porque não é o que ele estava querendo. Ele estava apenas aproveitando a vida. Com a notícia do falecimento do pai, e já com os estudos encaminhados para o final, ele pensa: termino meus estudos, faço um teste de medicina e vou para o Maranhão tocar os negócios da família. Ou seja, há uma questão social aqui também envolvida em que, embora o moço tenha saído aqui dos latifúndios para estudar numa ideia mais de sobrados, né, nessas casas, tanto quanto o senhor Campos, quanto a casa de pensão, ou seja, no ambiente mais urbano, há um retorno, né, sempre um retorno, essa ideia de retorno a uma sociedade mais latifundiária. Mas esse retorno não vai ser possível. Por quê? A Mance, quando tenta voltar, é, sofre uma chantagem emocional da Amélie, que começa a falar que ele não a ama, e que ela deveria casar com ela antes de partir, e, e ele fica um pouco é, triste, ele fica meio, o que está que acontecendo? Como assim? Eu preciso voltar? meu pai faleceu. E ninguém quer deixar ele sair. Todo mundo está falando, você só vai sair daqui depois de casar. Então, ele começa a desconfiar. E nessa desconfiança, ele cria um plano. Ele se programa para a saída. do Rio de Janeiro depois desse último teste. Porém, depois do último teste, um pouco antes dele estar a caminho do Maranhão, ele é preso. Um advogado aparece, um advogado bastante charlatão, o acusa de sedutor. E essa acusação de sedutor vai montar uma trama né, de advocacia digna dessas séries. As testemunhas são compradas, né, a família... Né, do João Coqueiro e da Madame Brizard Amélia vai quase se endividar para construir um inquérito contra o Amâncio. Porém, o Amâncio é uma pessoa de boas relações, né, bastante conhecida por todos. Ele está ali naquela mídia. E aí ele vai, inclusive, pedir ajuda para o Sr. Campos. Ele vai pedir um apoio para o Sr. Campos. O João Coqueiro, porém, vai mostrar uma carta que o Amâncio tinha escrito para a senhorita, né? para a senhorita esposa do senhor Campos. E nesse momento em que há essa descoberta da carta, o senhor Campos se volta contra o Amancio. Mas aí o caso já estava na mídia. E já estando na mídia, ele uh, tem toda essa dimensão uh, de caráter popular. As pessoas torcem por um herói, torcem pelo mocinho, torcem às vezes pelo vilão. E essa dicotomia entre. João é, Amâncio e João Coqueiro, ela vai trazer para a gente o quê? Esse embate entre a sociedade das aparências, essa questão da, da falsidade, a verdade, e o que realmente aconteceu. Nisso, o que realmente aconteceu vai ser marcado por esse primeiro julgamento no tribunal, em que a verdade vai sobressair. Amâncio vai ser acusado de inocente. E acusado de, inoc... acusado de inocente, ele né? vai ser julgado inocente, julgado inocente, ele vai sair livre por aí. Só que lembra que a gente comentou que a família do João Coqueiro havia se endividado com um advogado fajuto, que havia é, subornado pessoas para fingirem-se de testemunhas dentro desse desse grande enlace né que seria o julgamento do sedutor garoto do Maranhão sobre a jovem em defesa do Rio de Janeiro começam a cobrar só que a família do João Coqueiro não tem dinheiro né a família do João coqueiro é uma família pobre ou seja há uma situação desesperadora João Coqueiro vai inclusive pensar em suicídio mas aí ele vai fazer algo diferente enquanto a Manso Estava aí gozando né, das boas fortunas que vieram com esse julgamento, com essa exposição pública. E estava lá, né, num hotel, arrumando inclusive pretendentes. E olha só que curioso. Tal qual como foi na época da questão capistrana no Rio de Janeiro, em que depois do julgamento e de acusado de inocente, o homem que foi acusado de sedutor, inclusive teve algumas pretendentes, né, pessoas correndo atrás dele, para de fato conseguir um casamento, o que só exaltava ainda mais essa questão dos interesses e desses jogos de aparência, aconteceu o mesmo com o Amancio. Então, enquanto ele se dirigia para um hotel chique, cinco estrelas, né, toda aquela decoração francesa desde que, que molda o Rio de Janeiro um pouco desde a vinda da família real, o João... O coqueiro tava lá, triste, né? Falando, meu Deus, agora o que eu faço? Minha família está toda endividada. A única solução, então, vai ser me matar. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, abrir uma caixinha e vai encontrar o revólver do pai. Só que antes dele fazer esse movimento final, ele pensa, não sou eu que preciso morrer, mas amâncio. E então ele parte numa jornada até onde está o amâncio para lavar a honra da família e assassina o Amâncio. Logo depois ele é preso e julgado tal qual como foi Amâncio. O crime, então, esse grande caso Capistrano ganha uma questão ainda maior né, publicamente falando e João Coqueiro, assim como Amâncio, vai ser tido como inocente apesar do assassinato, já que foi um assassinato em prol da honra da família, em prol da honra da Amélia. A história, a partir daí, né, vai se encaminhando para os seus finais, os epílogos finais. Lembra que o Amâncio estava indo para o Maranhão um pouco antes do bafafá acontecer? Então, nos capítulos finais, temos a mãe de Amâncio chegando ao Rio de Janeiro. E quando ela chega no Rio de Janeiro, a imagem final que a gente tem é dela se deparando numa banca de jornal com a foto do filho, o dorso nu, o peito ensanguentado, a notícia do assassinato e essa imagem né, do jovem dentro do necrotério já falecido, já uma espetacularização do que foi um grande caso, na verdade, violento. né Essa exacerbação dessa questão mais da imagem do que com a preocupação com a história, no que aconteceu, porque para mim, que valia muito mais essa questão do que estava acontecendo, né? essa mafafá, essa venda de jornais o tempo inteiro, essa espetacularização, do que investigar, de fato, a história e querer saber o ocorrido. E a mãe do Amancio vai se deparar com essa imagem finalizando, né? fechando o nosso romance. Tudo bom? Quais que são, então, os pontos principais né, desse enredo traçado, sobretudo por essas quatro personagens e dividido nesses dois aspectos. Há alguns pontos críticos a serem ressaltados. A gente já viu alguns. A gente já viu que todo esse romance revela uma hipocrisia burguesa. O amâncio tinha o seu grau de hipocrisia, já que ele estava lá né, fazendo as vezes de bom rapaz que queria estudar para ser médico quando seus interesses internos, na verdade, eram apenas uma curtição da vida e o título de doutor apenas por prestígio social. A gente viu que uh, essas relações desenvolvidas por eles eram cultivadas, sobretudo, nas aparências. A relação com o senhor Campos se dava na aparência... E na lógica do favor. Né? É quase uma certa dualidade que acabava se congregando nessa figura. Uh, a lógica do favor, que vem desde a época né, mais conservadora dessa ideia dos latifúndios, para uma sociedade um pouco mais pautada na aparência, que é como se constrói essa sociedade moderna que o grande Machado de Assis vai bastante criticar nos seus romances também. Quem tiver a oportunidade, pode dar uma olhada. Outro ponto legal além da hipocrisia da burguesia e da sociedade das aparências, é a ideia da tese naturalista. Por excelência, o romance naturalista é um romance de tese. Quer-se provar uma ideia. Querendo-se provar uma ideia, há algo a ser ali pensado. né? Algo a ser colocado como, se no cortiço ele queria provar que a sociedade que vive ali naquela meio miserável, vai ser miserável, aqui ele quer provar que algumas ações né, dentro da perspectiva do crescimento da personagem, moldam o seu caráter de modo a culminar nesse sorte ou nesse azar. No caso do Amâncio, né, como ele foi criado pelo pai, como ele foi criado pela mãe, como ele foi amaldiçoado, né, segundo a narração, por esse leite da ama de leite, né, com a doença, né, com a patologia, ele teve esse fim trágico. Né, ele teve fim dual e trágico ao mesmo tempo. Então, a tese naturalista que esse romance tende a comprovar é essa, o determinismo acontece tanto nos meios sociais, quanto psicológicos, quanto, inclusive, biológicos, né? de alguma maneira. E eles moldam, de uma certa maneira, essa sociedade toda das aparências, toda é, do espetáculo, né? toda da pautada na imagem, e não necessariamente dentro de um ser, né? uma essência. Não se, não se valoriza exatamente uma verdade, mas a imagem que aquela verdade, pode supracitar, né? pode trazer para a gente. Agora, no vestibular, como é que esse emaranhado de questões de casa de pensão tende ou pode vir a cair dentro da nossa prova da UFPR? Lembra que eu comentei com vocês que a UFPR é um vestibular que vai trazer sempre a obra muito colada aqui, na realidade, certo? Se a gente viu que além das questões tradicionais do o que é a escola literária... Uh, ainda tem todos esses aspectos que linkam esse romance ao que aconteceu na realidade. E se o próprio romance é linkado num fato, numa questão jornalística, a gente precisa se atentar para isso. Se atentar para o fato de que o romance vai estar tá ali, ligado a uma questão fato e jornal. Assim como vai estar tá desvelando né, os modos e as práticas sociais da sociedade da época, dessa elite carioca totalmente prócrita, totalmente pautada nessa questão da aparência. E, sobretudo, né, uh, por fim, essa pequena início de transição dos latifúndios para o sobrado. Um Brasil que pode estar tá engatinhando nesse processo de modernização. E que mais para frente vai culminar num caso se relacione com outras escolas e com outros períodos, numa grande né construção das cidades como Rio e São Paulo. Tudo bom? Bem, gente, por hoje, A gente acaba por aqui. Essa foi a aula de Casa de Pensão, Obras Literárias, Exaio Online, UFPR.